Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 7 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhà thờ Đức Mẹ núi Camelo ở Bắc Kinh kỷ niệm 300 năm thành lập. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Giám mục Thượng Hải và Đức Hồng Y Zubi và Tổng thống Biden thảo luận về tình hình tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Tại Tổng Giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Tưởng nhớ một năm Thầy Gioan An Trần Văn Trạc về với Chúa 16 tháng 7 năm 2022 vào lúc 9 giờ 30 thứ 2 ngày 17 tháng 7 Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã về dân thánh lễ cầu nguyện cho hai thầy Do An Trần Văn Trạc và thầy Lorenzo Trần Văn Trác tại Thánh đường Giáo sứ Xuân Bảng, quê hương của hai thầy. Thầy Lorenzo Trần Văn Trác và thầy Do An Trần Văn Trạc là hai anh em song sinh. Hai thầy đã dấn thân theo con đường ơn gọi hơn 60 năm cuộc đời, phục vụ 6 đời giám mục Hà Nội và hiện diện từ những ngày đầy biến động của giáo hội miền Bắc. Ngày 16 tháng 7 năm 2022, thầy Do An được Chúa gọi về hưởng thọ 80 tuổi. Và sau đó 10 tháng, ngày 13 tháng 5, năm 2023, thầy Lorenzo cũng được về với Chúa. Liên quan đến hoạt động đoàn hội tại các giáo sứ, cũng trong ngày 17 tháng 7, hơn 200 hội viên của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo sứ Thiện Mỹ đã long trọng tổ chức thánh lễ kỷ niệm 4 năm thành lập. Đặc biệt trong thánh lễ, hơn 10 hội viên mới đã chính thức được gia nhập hội. Liên quan đến hoạt động trại hè, Chủ nhật ngày 16 tháng 7, tại giáo sứ Đồng Danh thuộc giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, Cha sứ Francisco Xavier Trần Truyền Giáo đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa sa mạc hè nội chú 2023 đợt 2 cho hơn 100 em sa mạc sinh đến từ nhiều giáo sư trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ngay sau thánh lễ và các tiết mục văn nghệ nhiều niềm vui, cha Francisco Xavier đã trao 120 xuất quả ý nghĩa cho các sa mạc sinh. Nhà thờ Đức Mẹ Núi Camelo ở Bắc Kinh kỷ niệm 300 năm thành lập vào Chủ nhật ngày 16 tháng 7 vừa qua, giáo hội cử hành lễ kính Đức Mẹ Núi Camelo. Trong ngày này, giáo sứ Bắc Kinh ở Trung Quốc cũng long trọng kỷ niệm 300 năm thành lập. Đức Giám mục Du Xe Lý Thiện đã chủ sự thánh lễ long trọng cùng với 20 Đức Giám mục và khoảng 40 linh mục. Trong bài giảng, Đức Cha Du Xe mời gọi mọi tín hữu trong giáo sứ và giáo phận dâng lời tạ ơn Chúa và làm chứng cho đức tin bằng chính cuộc sống của mình. Thay mặt cho toàn thể cộng đoàn tín hữu, Đức cha Du Xe đã đặt hoa dưới chân tượng Đức Mẹ để tạ ơn Mẹ đã nâng đỡ và đồng hành cùng giáo sứ trong suốt hành trình Đức tin 300 năm qua. Ngài cũng mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương khiêm nhường của Đức Maria và tinh thần sẵn sàng của Mẹ để phát triển giáo sứ. Ngoài thánh lễ, giáo sứ còn có một số sáng kiến để tỏ lòng kính trọng đến linh mục, nhạc sĩ truyền giáo Teodorico Bettini đấng thành lập nền giáo sứ. Chương trình bao gồm các buổi gặp gỡ, cầu nguyện và hòa nhạc. Giáo sứ cũng tổ chức một cuộc triển lãm ghi lại con đường 300 năm qua. Nhà thờ Đức Mẹ Núi Camelo là một trong bốn nhà thờ quan trọng ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Nhà chuyên giáo Lazarus Teodorico Bettini đã mua mảnh đất nơi đặt nhà thờ hiện tại, sau đó tặng lại cho bộ truyền giáo Đức Tin. Năm 1730, nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất mạnh ở thủ đô Trung Quốc, từng khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. Nhà thờ sụp đổ hoàn toàn vào năm 1811, và được xây dựng lại vào năm 1867. Song do thời cuộc, nhà thờ lại bị hư hại vào năm 1900 và được tu sửa vào năm 1912. Sau nhiều thập kỷ đóng cửa, nhà thờ được mở lại vào năm 1994. 
Trong ký ức thiêng liêng của người công giáo Bắc Kinh, nhà thờ cũng có mối liên kết sâu sắc với lòng sùng kính Đức Mẹ Ban Ơn hay còn gọi là Đức Mẹ Mê Đai Huyền Nhiệm. Đức Thành Treo bổ nhiệm Tân Giáo Mục Thượng Hải Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đức Thành Cha Phan Cô đã bổ nhiệm Đức Cha Du Xe Thẩm Bân làm giáo mục giáo phận Thượng Hải. Đức Cha Thẩm Bân sinh ngày 22 tháng 2 năm 1970 tại thị trấn Khởi Đông, tỉnh Giang Tô. Sau khi học triết học trường viện Xà Sơn, tỉnh Thượng Hải và theo học thần học tại Bắc Kinh, ngài được tụ phong linh mục ngày 1 tháng 1 năm 1996. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2010, cha được bổ nhiệm làm giám mục Hải Môn với sự thỏa thuận của hai phía. Đến ngày 21 tháng 4, ngài được thụ phong giám mục. Từ năm 2022, Đức Cha Thẩm Bân là chủ tịch cơ quan gọi là Đoàn Giám mục Công giáo Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại bối cảnh việc bổ nhiệm này. Theo đó, hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục đã được gia hạn ngày 22 tháng 10 năm ngoái. Khoảng một tháng sau, thì tòa thánh đã phải bày tỏ ngạc nhiên và bất mãn vì tin nhà nước Trung Quốc đặt Đức Cha Do An bành vệ chiếu, giám mục giáo phận Du Giang làm giám mục phụ tá giáo phận Giang Tây mà không được tòa thánh công nhận và không hề tham khảo và thông báo cho tòa thánh. Đối với giáo phận Thượng Hải, tòa thánh được thông báo về việc nhà nước Trung Quốc thuyên chuyển Đức Cha Du Xe Thẩm Bân, giám mục Hải Môn, nhưng một lần nữa tòa thánh không được bàn hỏi và thông báo. Tòa Thành quyết định dành thời gian trước khi bình luận công khai vụ này là vì cần thẩm định kỹ lưỡng về tình hình mục vụ của giáo phận Thượng Hải là giáo phận được Tòa Thánh nhìn nhận và từ quá lâu không có giám mục coi sóc, cũng như về việc thuyên chuyển Đức Cha Thẩm Bân có thích hợp hay không. Đức Cha là một mục tử được quý mến. Cả hai vụ thuyên chuyển này được thực hiện mà không có sự can dự của Tòa Thánh. Các hành động này dường như không để ý đến tinh thần đối thoại và cộng tác đã được thiết lập giữa phía Tòa Thánh và phía Trung Quốc trong những năm qua và đã tìm được tham chiếu trong hiệp định. Do vậy, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định chữa lành tình trạng bất hợp lệ về giáo luận ở Thượng Hải vì thiện ích lớn hơn của giáo phận và sự việc thực thi hiệu quả sứ vụ của giám mục. Đức Hồng Y Zupi và Tổng thống Biden thảo luận về tình hình tại Ukraine Văn phòng báo chí tòa thánh thông báo, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, Đức Hồng Y Matteo Zuppi sẽ đến Washington, D.C. với sứ vụ mà Ngài đã được giao là đứng đầu sứ mệnh hòa bình giữa Ukraine và Nga. Thông báo tương tự cũng được xác nhận từ Nhà Trắng rằng Đức Hồng Y Zuppi sẽ gặp Tổng thống Joe Biden để thỏa luận về các vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Chuyến thăm của Đức Hồng Y diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Biden tuyên bố sẽ gửi thêm 800 triệu đô la vũ khí để hỗ trợ cuộc phản công của Ukraine bao gồm cả bom chùm, có vấn đề về mặt đạo đức đã bị hầu hết các quốc gia cấm, kể cả tòa thánh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh sứ mệnh thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và nhằm mục đích trao đổi ý kiến và quan điểm về tình hình bi thảm hiện nay, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến nhân đạo nhằm xoa so dịu nỗi đau của những người bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến! Quan niệm mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn là chủ đề luôn được đưa ra để tranh luận. So với những năm về trước, quan niệm này dường như còn khá nặng nề. Mẹ chồng có thể đè nẹt, khắc nghiệt, dạy dỗ con dâu. Và con dâu trong gia đình thời xưa thì phải luôn đúng chuẩn theo tam tòng tứ đức thì mới được coi là chuẩn mực của xã hội. Chính vì thế mà các nàng dâu luôn e ngại và có phần sợ sệt khi bước về nhà chồng. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng xảy ra những mâu thuẫn ấy. 
nhất là trong bối cảnh của thế giới hiện đại ngày nay. Có rất nhiều mẹ chồng thương con dâu như con đẻ và luôn quan tâm, chăm sóc với những điều kiện cần thiết. Câu chuyện chinh phục mẹ chồng dưới đây của tác giả Trần Thị Thúy Nga là một minh họa thực tế cho quan niệm trên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngay từ ngày đầu tiên bước về nhà chồng, tôi đã khá e ngại chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cũng chính vì thế, quan điểm sống của tôi khi ấy rất rõ ràng. Tôi chỉ có mỗi mẹ mình ở nhà, còn mẹ này là mẹ của chồng tôi. Dù hiểu rằng với đạo làm con, tôi phải chăm sóc và hiếu nghĩa với người đã sinh ra chồng mình. Nhưng tôi vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Thế rồi, cuộc sống bộn bề với bao lo toàn cơm áo gạo tiền cuốn tôi theo. Tôi dần quên đi cái suy nghĩ nặng nề ấy, bởi từ ngày tôi về làm dâu, tôi và mẹ chồng chưa hề có va chạm hay xích mích chuyện gì. Có lẽ vì mẹ chồng tôi là người phụ nữ chu toàn, còn tôi không phải là đứa con dâu trái đạo. Ngày lại ngày trong ngôi nhà ấy vẫn là góc trời riêng của hai người phụ nữ. Tôi và mẹ vẫn cùng sống, cùng chung lo cho một gia đình. Hai người phụ nữ hết sức tôn trọng nhau, nhưng hình như giữa chúng tôi vẫn chỉ có gia đình chung chứ chưa tìm được sự đồng cảm với nhau. Cuộc sống chắc vẫn lặng lẽ và bình yên trôi như thế, mãi cho đến ngày tôi vượt cạn. Mẹ đẻ của tôi đang trên chuyến xe từ Bắc vào Nam để chăm sóc tôi. Nhưng lúc tôi gian nan nhất, nỗi đau khi trở dạ sinh con cứ ngỡ làm tôi chết đi sống lại thì một bàn tay nắm lấy bàn tay tôi. Cũng là bàn tay truyền sức mạnh, là sự hy vọng, kỳ vọng mà tôi đặt tất cả chút sức lực, chút niềm tin còn lại của mình vào đó. Mẹ chồng tôi. Rồi khi ấy cũng là lúc tôi hiểu mình đã sống. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của hạnh phúc là mẹ. Những ngày tôi ở cữ, được mẹ chồng chăm sóc, yêu thương, tôi khỏe dần lên. Và tôi hiểu rằng, cuộc đời này tôi có cùng lúc hai người mẹ, người đã sinh ra tôi và người đã sinh ra chồng tôi. Đó đều là mẹ của tôi. Vốn dĩ cái khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu ở thời nào cũng vậy, đều do chính những người trong cuộc tự tạo nên. Ngày xưa các cụ có câu Thương chồng phải lụy mụ già Suy đi nghĩ lại có bà con chi Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ Thương chồng thì sao không thể coi mẹ chồng là mẹ mình Tại sao không hóa giải mối quan hệ giữa hai người phụ nữ Không bà con chi Nhưng sống chung dưới một mái nhà Thì rồi cũng thành thân thiết Chúng ta phận là con Thì tại sao không chủ động cho đi Để rồi nhận lại nhiều hơn Mẹ nào mà chẳng thương con dù con nào cũng vậy, phải biết gửi gắm vào cha mẹ một tình yêu, một sự quý trọng. Rồi chúng ta sẽ thấy mình nhận lại được nhiều hơn thế. Mẹ chồng, nàng dâu không chỉ đơn giản là hai người phụ nữ sống chung một mái nhà, không chỉ là tiếng gọi mẹ, gọi con mà còn phải cùng làm cho một người được hạnh phúc. Đó là anh ấy, con trai của mẹ và là chồng của mình, cũng là nhịp cầu nối cho mối quan hệ phức tạp này. Giờ đây tôi sống trong gia đình chồng và luôn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc. Tôi được yêu thương, được chia sẻ, không chỉ với chồng con mà còn có một điểm tựa hết sức vững chắc, đó chính là mẹ chồng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống đơn giản là hãy cho đi tình cảm chân thành thì mới hy vọng được nhận lại yêu thương hoàn hảo. 
và minh chứng cụ thể nhất chính là tình cảm mà mẹ chồng đã dành cho tôi, đầy yêu thương và ý nghĩa. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có hai người mẹ, để giờ đây tôi biết rằng mẹ chồng, mẹ đẻ đều tuyệt vời như nhau. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!